0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集戴拉的职场开箱，我是你们的职涯小伙伴 Stella。我过往呢是电商产业的资深 HR。这个 podcast 节目，我们会邀请不同领域的伙伴来和我聊聊他们的工作，还有职涯。透过与他们访谈的过程，让大家更了解每一个不同的产业还有职位都在做些什么。今天我们要聊的是大家可能有一点熟悉又有一点陌生的非营利组织。那讲到非营利组织，大家想到的会是什么呢？是议题的倡议，还是公益捐款，还是非政府组织，还是慈善团体？这一集，大家邀请到了在非营利组织有多年工作经验的祖义来和我们分享他在过往有大型还有新创非营利组织的工作经验以及他的职涯历程，让我们一起揭开非营利组织的神秘面纱吧。Hello， 祖义，欢迎来上我们的节目。Hi，Stella。我想在一开始，请你先跟大家分享一下你过往的工作经验。好。嗯、呃，在
1: 刚毕业的时候，其实一开始是进到了广告行销公司，那工作了将近快一年的时间，然后就转职到了非营利组织。那一开始的非营利组织是偏传统的，然后具有规模的这样非营利组织。后来在去年今年年初的时候，转
0: 职到的是偏新创的非营利组织。这样，嗯，你刚刚讲到说，你其实最刚开始不是在非营利组织里面工作嘛？那我想要请你跟我分享一下，就是你觉得在一般的民营的企业跟在非盈利组织工作，你觉得最大的差别会是什
1: 么？我觉得最大的差别就是一个它是嗯有赚钱目的性的，然后另外一个是它是嗯,嗯期待要看不同的状况，就是它有不同想要解决的社会问题。对，就盈利与非盈利，我觉得如果字面
0: 上来讲，它最大的差异是在这里。嗯，那你自己的选择，你为什么后来会选择非盈利组织呢？其实我刚毕业的时候就想要进非营利组织，但那
1: 时候没有一个好的嗯求职的广告嘛，或者说那时候可能比较不会写履历，所以在那个就是在非营利组织的求职的在过程中没有很顺利，然后就是哎，就那时候想说是不是非营利组织都不想要使用新鲜人，觉得说好像没有这个就就是职场的能力呀、啊、或者这些的，所以就没有想要使用。所以我其实那时候是有投非营利组织的直觉，可是就一直没有。就连面试机会或什么都没有，但我又还蛮需要有一份工作可以生活的。然后那时候就哎、欸，嗯，广告行销，因为我本来念气管系，所以广告行销这件事情对我来说也是有去喜欢可以尝试的。然后也觉得说好像可以培养一些，嗯，实际上可以使用到能力，或是别人认同看得见能力，那之后再去转职这样子。
0: 刚刚主友讲到说，你当时有在想说，是不是非营利组织可能比较不欢迎？新鲜人，然后因为其实主一之前在那个比较大型的那个组织里边，嗯、你是已经在那担任到主管了吗？那以你曾经担任过主管这个角色来看，真的有这个问题吗？会比较希望是有经验的人进来吗？我觉得要看
1: 他的那个职缺是什么。我觉得我在当主管的时候，嗯、有那个不同的新业务历程过。一开始的时候，嗯、呃，确实觉得说，哎，用新鲜人就是蛮 OK 的、啊，因为。自己也曾经是新鲜人嘛，就觉得问新鲜人是没有问题的、啊。然后中间到后面的时候，觉得新鲜人或不是新鲜人这件事情都是可以的，就它不是一个求职的门槛。但这件要回到他的直觉，嗯、他这个职位是什，么？他需要的嗯，职、呃、务能力是什么？对，所以是不是新鲜人，这个可能还是要评估。一个是嗯。这个职位职缺，另外一个是可能回到组织文化，组织文化怎么去看这件事情？嗯
0: ，那如果说今天真的有一个新鲜人，他非常非常想要进到非营利组织，有没有什么样的角色可能是比较适合，或是比较欢迎新鲜人的呀？
1: 嗯，我会觉得后勤团队的角色都蛮适合新鲜人。那这个后勤团队讲的就会是，我觉得一般人可能不是那么清楚，非营利组织里面也许有可能有这样子的职缺。因为举例来说，大家会想到非营利组织的工作，第一印象应该是社工，甚至有些人可能会讲错，讲<對>义工或是志工，但是就是社工、oh. 对，然后或是嗯、呃，教保员，就是看这个非营利组织它的性质是什么。怎么大家会想到是第一线的服务人员比较多？是，但是其实，嗯，要让这个第一线它能够顺利的运转下去，它一定有一些后勤。嗯、我们在讲的，不管是行政也好，或者是总务也好，等等，甚至是一个分离组织，它要营运下去，它是有募款，它是有资源募集等等这些需求。嗯、那在据规模的分离组织的话，它是会有行销、公关、媒体部这一些，那甚至嗯，捐款捐款的客服部。那这些其实大部分，我刚刚讲的后勤这部分都蛮欢迎新鲜人，对他比较没有，嗯、我觉得他那个门槛相对低一些些，相对，
0: 嗯嗯。嗯那如果进去之后，可能我还是对于行销类别的工作，或者是公关呐、啊、类别的工作比较有兴趣的话，在里面可能像是水平发展，就是可能转换部门这样子的机会是多的吗？我觉得是有的。当然，一个是实际上，嗯、我觉得不管是传
1: 统非营利组织，或者是新创非营利组织，都是有这个机会。那我觉得它的前提一定是说，嗯,嗯，最大前提一定是组织它相对有这样子的需求，在职务上面有这样子的可能性。举例<是>来说，公安部门它可能刚好确实有这样子的人员的需求，那甚至说有些专业它确实需要这样子的能力等等，我觉得它是有这样的机会。只是说他当下要看的，还
0: 是组织他现阶段的需求。嗯 ，OK。那我想要先跟祖义聊到最最最前面，就是你刚出社会的时候，嗯、因为其实我跟祖义就是认识很久，我们是在学生时期就认识，的，所以在祖义的第一份工作是一个非常非常辛苦的工作。然后我现在想要请你，就是先跟大家分享一下你当时的工作内容，跟你觉得这个工作后来就是让你进到非营利组织有没有什么样子的帮助？
1: 我当时的工作内容其实，嗯，我我觉得大家应该蛮多人都曾经有这这类型的工作经验，就是广告型小公司。然后工作的内容的话，主要是要写提案，然后或者是嗯，有一些陌生开发，甚至是我们那时候每天会去捞政府的标案，然后去讨论说有没有要投这个标、嗯、等等的，然后去就是 brief， 然后。就是会有很多哦，当然还有执行，就你那个案子顺至顺顺利标到，或者是说你顺利提案成功之后，你有需要去执行规划。所以就是，嗯，内容其实算是蛮蛮碎的。但简单來,来说，嗯、就是偏一条龙。它一条龙就是说，你从开始，嗯，你从如果我们以公部门的案子来说，好了，你从捞标案到写标案，那到要去把这个标案执行完成做结案。都会是你这边要去处理，嗯，嗯然后当时公司会有设计，所以就设计的部分是你可以拉出来，请公司的设计协助做。那所有外部厂商也是你要去讨论、去沟通。那预算也是你要先整理好，然后让老板看，我确定就照着预算去做执行推进这样子。嗯，当时会很忙，主要一个原因是因为嗯人力，就是我们那时候公司也很新，所以人力需求上面其实蛮。蛮有这个需求的，但是、嗯、就是公司没有办法去，等于是说，我觉得讲简单点好了，就是公司可能要做，嗯、呃，当时如果来看，我们可能是十个人要做的事情，但是只有三个人可以做这件事情，所以相对你的业务负荷量就会比较高。嗯
0: 、是你当时的呃工时状况非常的不正常，对不对
1: ？对我当时就是很长，嗯，可能。工作到晚上十点是一个很正常的事情，然后有几次是甚至是要跨越，就我可能跨十二点，然后甚至有一两、嗯、次是到隔天早上的那一种，就是公司来讲是，啊、嗯对对对，我觉得真的是社会新鲜人才能有办法去去做的。但虽然我也做
0: 不起、啊，新鲜的肝，
1: 對,对对对。为什么我说很多人就是这个经验，应该很多人有，就是因为我觉得就是新鲜的肝用不完这件事情不是没道理的，嗯。
0: 就愿意去忍受这样子的工时跟这么操，就可能一个人要当三个人用的这样子的工作状态。对，我们回到就是讲到非营利组织的部分啊，主意有没有觉得？嗯、因为其实你在非营利组织已经任职蛮长的一段时间了，你自己觉得就是大家常常会对于非营利组织会有的刻板印象会是什么？然后有没有觉得有什么是可能大家很常见到的，可能是一种标签？或者是我觉得好的坏的好像都可以分享，就是不好的可能是一些表情，好的话可能是一些过度美化的滤镜
1: 。我觉得好像可以讲三个，嗯，第一个是嗯，刚刚前面有提到，大家常常觉得在非盈利组织工作的人都是志工，都是没有领薪水的。嗯，嗯大部分啦，不是全部，还是有些人知道说在里面工作的只有领薪水，<笑>但很常在外面会遇到，就是问说，哎、欸，你你们这样子工作有领薪水吗？有啊，不然我们要怎么怎么生活下去呢？<笑><笑>也没有在台湾冠这样子，所以第一个就是大家会以为在非利组织工作的人都是职工都没有领薪水，但其实因为在非利组织，你的工作是相对、呃、需要专业性，不管是你在做行销，或者是在做倡创意，或者是政策拟定義等等之类的，都是还是需要专业性的，所以它是会领相对的薪资的
0: 。
1: 嗯，第二个的话是。大家常常会觉得说，在非营利组织工作的人很有爱心，这个应该是偏好的，这是滤镜。对，就对但就是一定是吗？我觉得不一定，就是有爱心没有爱心，<是>这个偏主观。就是，嗯,嗯，我自己也没有觉得我，我我一天二十四小时每分每秒都很有爱心，没有，我也是会在后面 diss 别人，就是会觉得什么意思，或者是有时候就还是会有一些偏大家。嗯，普世价值里面觉得没有爱心的一些行为或者是事情这样子，所以我觉得什么爱这件事情，对对对，不是一个不等于就是在非营利组织工作的人不等于都很有爱心。嗯，
0: 然
1: 後,然后第三个，第三个我觉得是大家会觉得说，嗯，在非营利组织是不是工作很闲？就是是不是很、啊、哦，好像
0: 会有有点像公务人员的感觉對、就
1: 是，对，是不是好像没什么事情要做？但其实，在非营组织工作，嗯、我不我不太清楚知道是不是真的有这么凉或什么。但我的经验，嗯、呃，在非营组织工作，我觉得并不会到大家所谓想象中中的那种钱多事少、离家近这样子。嗯，在非营组织工作，因为嗯、呃，其实非营组织他要做的事情是解决社会问题，他要协助可能政府他的资源或者什么相对不足，没有办法这么充分的解决到这边看到这个问题，解决这个问题。那非营组织要做的事情就是协助去做。嗯，现在政府还没有办法去解决的问
0: 题，嗯，那
1: 它相对其实是，嗯，我们都知道社会问题其实是蛮有复杂性的，不管我们在讲生长、老人、教育等等的，说这样子的问、嗯、社会议题都是蛮复杂性，所以在工作上面其实不是轻松的，都蛮有挑战的，嗯、就比较不像大家想象在非遗组的工作就是养老啊，就是很闲啊，嗯、没有什么意义啊、嗯、这种的，除了爱心之外，好像就也不知道做什么啊。这几个，嗯、这三个是我觉得大家蛮常在想到非营组织的时候，很直接性、直觉性可能会想到的三个。
0: 嗯，<个>对， ake, 嗯，对，这我觉得都是哎、欸，就尤其你刚刚前面讲到说，是不是里面的人都是不领钱在做事情？我觉得好像有、嗯、蛮大一部分人可能会觉得说，啊，那可能里面的员工没有这么多，然后大部分的组成可能就是可能讲的自工啊，或者是一些就是没有领就是薪酬的人，但实际上的状况应该不是这样，对不对？对，但他都是有领薪水的，<笑>如果是正式员工的话。<笑>但是职工多吗？就是职工跟正式员工的那个比例来说的话，职工也很
1: 多哎、欸。像以前在嗯,嗯，以前在壹念基金会，就是第刚刚讲比较规模的那个非利组织的时候，<是>嗯，也是要看部门，就是看部门的需求。有些部门它像是嗯，职工职工活动中心好了，他们确实就是一个蛮需要职工的地方，然后职工就会协助嗯,嗯，可能是活动的进行，或者是协助。在我们身障朋友他们可能出外的一些课程等等的，或者视障朋友的一些课程，那就蛮需要志工，志、嗯、工量是多。那常态性的志工的话，可能会协助就是对发票或者一些行政书务这样子，嗯、或者是一些呃我们服务单位的柜台，就是、会请有些志工协助。嗯，然后现在在的话，我现在是在 TFT， 然后还是偏新创非组织，我们的志工也是偏多的。那这也我们嗯、呃，这也智工比较特别的，就会是他是会直接进到我们工作业务去做协助的。是我居然说，就如果是行销的话，他可能会担任协助行销贴文的发想，嗯、呃，实际参与到业务，就是智工的这个性质。嗯、但也因为非营利组织性质不一样，所以当然智工他的需求性质就会不太一样。嗯
0: 然后你刚刚还有讲到一个就是钱的部分，因为其实、呃、我今天有开了 Q&A 让大家提问题，然后其实大家全部都只问一个问题，嗯、就是到底在非营利组织的薪资怎么样？对，这个我觉得好像大家可能都会很关心。我觉得对这个怎么样，就是有
1: 嗯。我觉得也是可以分两件事情。第一件事情就是这个怎么样看你对薪资的期待程度，嗯、是因为有些人可能三万块就觉得很棒啊，这个薪资我觉得很棒。有些人可能五万，对，有些人可能五万就觉得怎么那么低，所以这个呢还是取决于一个是你对薪资的态度，就是你怎么看待这件事情，嗯、你的需求是什么，这个是我觉得就是放在前面一个一个很重要你要先去定义的事情。然后第二个当然还是要看是工这个职位工作内容是什么
0: 。然后
1: ，如果你是一般可能专员，或者是你是偏比较社会新鲜人的话，我觉得其实，可是我觉得如果嗯，同样的职务局来说，可能行销计划人员同样的职称，但在非盈利组织跟盈利组织的起薪比起来，我觉得差异是不大的。
0: 嗯，甚
1: 至我觉得跟某一些盈利组织比起来。是更友善的，就是我自己在看待这件事情的话，当然有些盈利组织给的更高啦。只、就是说，我觉得相较在高标跟低标的过程中，我们偏中间值。传统分宜组织啊，新创分宜组织就会又更好。就新创分宜组织的话，其实我觉得，嗯。就是薪资报酬又更符合市场需求一
0: 些。嗯，因为其实我是大概知道主意里的目前领的薪资的，这个薪资我觉得就是以你的年资，嗯、然后放在这个市场里面，是你配得起这个薪资，你不会觉得自己拿的这个薪资是不合理的，对不对？对，就觉得是合
1: 理，嗯、但不至于就是你要说啊，真的是
0: 好、喔、超高也没有啦。对，
1: 嗯，对对，如果真的是这样，那真的是。可以尽量不考虑来非营利组织，<笑>对不对，毕竟你知可能你还是要去一些盈利单你才办法拿到更多 bonus 之类的。嗯、对
0: ，哦，对了，我觉得是不是差异就是在于可能在奖金结构上面，非营利组织的部分没有办法给到这么好。对
1: ，我觉得是。然后我觉得真的是，可能我觉得还是要回到你个人那个职业选择。如果你今天职业选择是以薪资报酬为、嗯优先第一，排序在第一的话，嗯、那这的就不会是选非营利组织、欸，因为你真的就应该会去做一些业务，<對>或者是，嗯，除了去很赚钱的公司，嗯，对，或者是一些，就是他那个薪资，因为你排第一，绝对不会是选非营利组织嘛。那如果你今天假设你是有一些，嗯，个人个人信念，或者是你就是想要参与社会议题这样子，你想要选非营利组织。这是你的就职业选择排序放在很前面的原因的话，那我觉得翻译组织的报酬，嗯,嗯，不会算低。但我觉得这个还有一个可以讨论，是说，嗯、我觉得在传统翻译组织来说，就是你相对有、嗯、你的年资、有经验，然后但你转进你想要加入这个翻译组织的时候，我觉得要看你加入的时间。嗯，如果你是在我举例来说，如果你一开始就在翻译，就在这间翻译组织，然后你也待了。大概四年五年，我觉得那个薪资，呃，也应该会是算是理想的。但如果你今天如果是在外面完全没有非营利组织相关的经验，然后你就直接，嗯，呃，你可能是你已经有其他的职场经验了，可能你有六年的工作年资好了，<是>你在加入非营利组织的时候，嗯、你可能会觉得那個薪资是就是有落差的。对你可能你拿到你理想中，嗯、或者是你在外面已经有六年工作年资这样子的，嗯，就是理想的薪资，嗯，就是我我在看这件事情的话
0: ，但原因是因为业务的不相关性，所以导致他的这些专业技能没有办法被延续嘛，还是什么原因呢
1: ？我觉得，嗯、呃，要看两种，一种是一个确实是业务技能的无法延续，就是你可迁移的能力，嗯，组织不一定看得见。然后不一定觉得它是符合的。嗯、那另外一个要讲就是你应征的那个职缺。如果你应征的是可能偏一般的专员，嗯、那它起薪是蛮固定的，它起薪是稳定的。嗯、也许未来它是有调整空间，不是也許？也许它未来一定有调整空间，但是你开始确实就是一个蛮蛮固定的这样子。但是如果你嗯，你有我举例来说，你有六年的相关的工作年资。然后你进来，你应征的就是主管、管理职，哎、
0: 嗯欸，那薪资待遇
1: 可能就会是你想象中理想的
0: 啊。哦、
1: 所以这个还是很取决于说，我就简单来讲啊，如果你今天想加入非营利组织，你也有你嗯很期待的薪资待遇了，那你就找相关、相关觉得符合，一个是符合你的薪资条件的，一个是嗯嗯符合你期待的工作职缺的。因为嗯，薪资、呃、条件跟职位、职务内容其实蛮息息相关的
0: 。有个我蛮好奇的点呢、欸，就是呃，在你之前共事过的同事里面啊，是他可能从一毕业就进来非营利组织，一直到现在的人比较多，还是是有外面的工作经验，就是可能一般一般的盈利组织的工作经验，然后转进来非营利组织的比较多啊？说真的，不管是传统
1: 的非营利组织，还是新创的非营利组织。嗯在共事的伙伴中，高比例都是毕业后甚至第二份工作就在非营利组织的人较多，真的比较少是已经有外面经验的伙伴
0: 进再转职到非营利组织，嗯、这个确实是比较少。既然讲到我觉得通常会想加入非营利组织，不外乎可能就是很认同这个组织的信念，或是符合就是自己的价值观，嗯、想要去做一些事情。那以属于自己的。状态来说，你当时会一直想要加入非盈利组织，然后一直到现在，你也是在这个呃，算是产业里面的原因是什么呢？嗯
1: ，我觉得最主要的原因是一直都蛮想要做有助于人或者是有助于社会的工作，嗯、就是这样子的工作比嗯帮就是老板赚钱更吸引我。嗯、但这样好像断自己思路，<是>就不是说我就不帮老板赚钱，只是说。<笑>这老板可能就会比较像是，如果是社会大众或者是什么会，会就是对我来说感，感我觉得应该是说更有影响力啦，就是更有影响力的工作这件事情会更吸引我。嗯、然后那这个有关系的话，比较会是我大学的时候，嗯，我觉得算是蛮误打误撞，就是参与了蛮高程度的参与服务性的相关的，不管是社团活动等等的。然后在里面也发现说，其实，在做助人的工作这件事情，嗯、我是蛮蛮感觉到自己的影响力，然后也蛮感觉到自己的价值。那从这当中，我觉得也累积了蛮多可能不容易被看见的能力，像是反思、自我察觉、沟通，或者是如果那说比较能够看见的话，可能就是专案管理这样的能力。因为你有蛮多的嗯活动要进行的话，你专案管理的时程其实是蛮需要去嗯管理好的。我觉得从这当中，这些能力其实都蛮能迁移，然后持续的去让它成长优化。因为你通常不太可能一开始有这能力的时候，你就已经是一百分做到最满。你一定是在过程中慢慢发现，慢慢再去调整调整。但是这些东西它是不会消失的。不管刚刚讲的反思、自我察觉，它都不会因为你今天换了工作之后，你这个能力就消失了，或是你就不需要。反而是，嗯，我当下没有发现到我这能力。就我大学当下没有发现，哎有这件事情，我就一直是到可能出社会的时候，慢慢发现说哦，好像我很常做的这件事情就叫反思，我很常会这样的对话、嗯、就叫自我察觉，才知道说<是>哦，那再去回想说这个能力是什么时候建立的呢？就发现说原来是在大学，嗯，在做服务性社团或者是活动的时候，我们在结束的时候都会有一个反思，嗯、然后都会有一些。大家的互动，针对这一次，不管是自己或是别人去做一些讨论，然后这样子每一次的持续性的累积，它就是变成你的 DNA， 你就是常态性的会不自觉的有这样子的反思的行为，或者是自我觉察的这样的状态出现。嗯
0: ，那你觉得实际，因为你在非利组织的时间其实蛮长的，你觉得你有得到你当时想要进来这个产业里面你想得到的东西了吗？
1: 其实我觉得我刚进来哦，我在非营利组织真的蛮久，我大概现在已经七年多。然后，嗯，我觉得这个，因为我刚进来的时候没有特别预设我想要得到什么，就甚至我在选择经医店的时候，也不是因为我对身障一体或者是什么很有兴趣，纯粹就是我觉得我只想要进非营利组织，所以我当初其实是，嗯，真的是毫无预设，没有去。思考说要，其实这不是一个很值得参考的案例，或者是说很值得效仿的事情。但我确实就是没有一些太特别预设说，说诶想要得到什么。可是如果回过头去想说，嗯、那我真的得到什么的话，我就觉得反而就是说从，从、呃、嗯专员慢慢当主管的过程中，知道说哦自己其实嗯、呃、像刚刚你提到的，我很希望自己是一个有影响力的人，然后做嗯、呃、能够发挥影响力的工作。所以我觉得。嗯这件事情比较像是我在踏入这个工作后，我才意识到我想要得到什么，或我想要做到什么。比较不是我一开始就预设说，嗯、哦，我就是想要，就是想要，可能可以有影响力，或者可以怎么样嗯
0: 嗯。刚刚到影响力的部分啊，你觉得就是你现在的这两份工作，分别在 E 店跟在 TFT 影响力的部分，你自己觉得你达到了什么？是有让你感觉到自我满足的吗？
1: 嗯，我觉得那个自我满足的影响力可能来到，我觉得可能在依恋的时候，那时候的影响力是来自于我们做了蛮多不同的专案，那那个不同的专案可能会触及到不一样的受众。那我觉得，其实社会体这件事情，嗯、它对我来说就是不一定大家不认同，或是不一定大家可能会有一些排斥，比较是大家可能还不知道。嗯那我们要去推广这个社会议题，嗯、首先就是要先让大家知道，知道之后才会有所谓的认同，认同才会有支持，然后行动。嗯，我觉得这是一个嗯，在做社会创意蛮需要设计的一个过程。所以我觉得在一甸的时候，嗯、让我觉得最有影响力，是我可以接触到更，更透过跟企业合作，或者透过各个不同的专案，可以接触到。更多的社会大众让大家知道这个议题，而不是在同温层当中，大家就是哦，只有我们这一些人知道而已
0: 。就是我觉
1: 得我自己在定义发挥影响力这件事情当中，嗯、然后也蛮有感，跟蛮期待未来可以往这个方向前进的。就是社会倡议这件就，我这件事情对我来说，是相对我在非营组织里面很想做的事。
0: 嗯，那我们回到就是工作内容的部分，我想要请卓一跟大家分享一下，就是你在这两份非营利组织的工作里面呢、啊，你分别执掌的工作内容是什
1: 么？我在这两个非营利组织里面工作内容其实都蛮像的，呃、嗯，我觉得白话跟大家说就是募款跟资源募集，
0: 嗯
1: ，对，资源募集大家可能还会有一点嗯什么什么资源募集，但募款就比较直接一点。就是帮助组织去募得组织在营运上以及在服务上面需要的资金，这样子。嗯
0: ，钱钱<对>的部分
1: 。对，再细一点的讲，就会是我们呃、嗯、有既有的合作企业，那我们就需要写计划去做呃、嗯、募款，然后去结案。那如果是有一些企业是比较有行销，可以做一些行销活动类型，我们就会跟企业提案合作一些行销活动。那这样的行销活动，除了募款之外，也会有创意的机会，是让更多人认识服务的议题，
0: 这样子。其实，在逐一的就是过往的工作经验里面，我觉得很好的一个地方是，就是其实，嗯、呃，你当时合作的企业都算是台湾蛮知名、蛮大的企业的。然后，我想请你跟大家分享一下，就是你当时合作过的企业是什么，然后你们可能合作的方式是什么样子
1: 。我觉得可以举几个可能会听这个节目的人比较。就是可能会，<笑>可能可以给，我觉得可以举一个，就是大家一定听过，就是台湾兵室，嗯，<笑>台湾兵室，他跟我们合作蛮长一段时间，然后我们合作的嗯专案其实是新梦想专案，然后他做的是着力，当初做这专案的时候，其实我还没有进到组织哦，因为他跟我们合作其实是十几年的时间。所以那时候我是还没有进到这个组织，然后嗯，这组织我觉得这个专案我觉得很有趣的地方是，它其实是嗯，真孩子们，就是我们服务的偏向的孩子们的话，那这个画作都会是以梦想为主题，让孩子们去绘画，绘画之后我们会选取十二张作为十二个月的桌历的主题这样子。那这边你就会看到，嗯，孩子们他们的梦想是什么？然后也知道说，哦，他们其实对自己的未来是很有想象的。那这个的话，就会是做完作历之后，我们刚刚讲，我们工作是募款嘛，所以这作历就会是捐款证明，就会是你可能每个月你捐款单笔捐款多少钱，或者是每个月定期捐款多少钱，就会获得这个作历。然后这个桌历其实也可以让更多嗯捐款的民众知道说，哦，其实他们在支持这些孩子，他们也是很努力在往自己的梦想前进。对，第二个是我觉得应该是会听这个这个频道的 T A 们会知道的，嗯、但不，<只>但也许某一些较年长的伙伴们可能不一定知道的，就一次得罪很多较年长的伙伴。嗯、就是，嗯<笑>、呃，这个是 Innisfree， 我不知道大家知不知道 Innisfree 啊、呃，它是一个，嗯<霜>，呃、对，美美妆的美妆保养的一个品牌，这样子，嗯
0: ，
1: 它是爱茉莉太平洋集团底下的。然后当、嗯、其实这个品牌是我就是非常喜欢的一个品牌，然后我觉得他们就是很、嗯嗯、时尚、很时髦的一个一个代表这样子，嗯、对,对。然后当初有发现他们在做公益相关活动，然后那时候就请伙伴，嗯，试试看有没有机会可以跟他们提案
0: ，嗯
1: 。后来提案成功了，那我们的合作其实是，嗯，他们在圣诞节的时候都会有一个圣诞节相关包装的档期的活动。那那个活动就是他没卖相关的产品，他们都会提拨捐款给我们。那除此之外之外，我们还要合作的是让我们呃早聊漫飞天使，嗯、呃、慢飞天使其实就是发展迟缓儿，它是易店有在服务的其中一块，就、嗯、一块族群这样子。那我们跨到我们的嗯早聊的单位里面，跟我们的发展迟缓儿他们一起。做画画啊，或者是一些活动，嗯、然后那个画画做最后就是会把它输出成明信片，然后民众到门市如果购买这样子的产品的时候，都会明信片送他们这样子。然后我印象很深刻的是，因为他们一起画画这个过程，就是有点共创，共创，然后有点像是嗯嗯，也、呃、让那边认识他们有机会有一些刺激，然后跟民众他们也不会有一种觉得哦，我只是买产品而已。他同时也知道说哦。这样子的购买行为，嗯、其实是有一些公益的。
0: 公益的成分在的、嗯，我在看你当时的部门啊，然后看你 member 在做的事情。其实我觉得你们算是一个需要蛮多工的一个角色，你们有点像是业务，因为你们需要去跟、呃、合作的企业谈合作，然后你们有点像是行销，因为你们要必须要把东西让更多的人知道，让它是有吸引力的。然后你们又一定是 PM， 因为你们会有时程的压力，所以像是在你们的啊、呃、可能这个部门待过的伙伴。他们可能离开之后会去哪里？跟他们可能比较长远的质押发展会是长什么样子呢
1: ？大部分这个部门离开伙伴，一嗯，确实以行销就是下一个阶段会去做做行销的，不管是行销计划、嗯、或者是嗯行销相关的 PM， 这个会比较高比例这样子，也有伙伴去做业务，嗯、但是比较少一点。
0: 是，那如果说像是我刚刚讲的这三个面向的工作项目，你觉得如果说以你当时的那个部门来说，它的个别的占比大概会是怎么样
1: ？我觉得占比会是，我觉得是四十、二十、四十、二十，然后四五六，所以是四十。数学不好、啊，连、就、上、是、<笑>四十二、十四十，然后加起来看一下最后会剩多少。我觉得行销是相对。相对低一些些，然后业务跟专案管理是相对高的，就是一比例上面的话，对。那原因是因为行销，其实因为你你嗯、呃，你要你会知道说，应该说在做这样子的工作大概一年吧，一年就算一个循环一个 round， 你会知道可以合作的项目很有限，就
0: 是我
1: 们虽然说是异业合作，嗯、但是、就是可以联名的事情很有限，或是我们比较像是。换个包装，换个方式。可是你说我们要像是有什么广告车，还是说像乐视可以做那个钓鱼、嗯、娃娃在上面，然后可以钓鱼，<笑>对这类的这件事情，嗯、就是那个可变化性相对就是相对低一些，所以他会说我们的行销比例相对低，嗯、我们都会很常需要换一个方式说，嗯，就举例来说都是提拨捐，但我们确实可能要换一个方式去进行，想看要怎么包装它。嗯怎么让大家觉得是不一样的，嗯、或是不是只是哦买一个提包五块钱，而是可能还有哦包装上面的联名啊，还是什么，就是要想想这个行销比较像是换一个方式去呈现这样子
0: 推动这件事情、嗯。我想到说，就如果说像是你们的专案已经成立，了，你们必须要让更多人知道，所以可能需要通过你们的社群，需要通过啊、呃、可能广告投放像这样子类型的行销的渠道。那是会有其他的部门跟你们合作的吗？还是这个部分你们部门会参与到的内容会有哪一些呢
1: ？我觉得可以分两个来讲，因为刚刚主要都讲都是之前的在易店基金会的工作嘛。<對>在易店的话，确实就是嗯、呃，在和你刚哎，你刚、欸、提的应该是广告投放跟跟对跟社群，就是社群应该说在一店我们分工比较细。就是从嗯、呃、自媒体相关的发文等等的，会是由嗯公关部门他们那边去协助处理，包含文案上面的撰写都会是，就会是由他们那边去进行。嗯、那是如果是拉回我刚刚讲，现在在 TMT 来讲的话，我们嗯在我觉得形式上不一样，我们比较少会对外曝光合作的这样子，像刚刚提可能可能。可能企业这样子联名合作啊，比较少会在自媒体曝光。那如果有曝光的话，也会是由我们
0: marketing 的伙伴去协助曝光，这样。所以就是大部分都还是各司其职，就是行销在非营利组织里面，其实算是一个蛮专业的单位的。对，就大家在分工上面都还是蛮明确、嗯。那我接下来想要跟你聊聊的是，就是因为你在一、e、甸的时间其实蛮长的。那在一、e、甸的这段时间里面，有没有让你觉得印象最深刻的专案
1: ？我印象最深刻的专案是。无障碍生活节，嗯，那无障碍生活节它其实是，嗯，又更是一体行销、一体创意的专案类型。那它是组织自己，嗯，在进行，应该说我们刚刚前面提的专案都是跟企业合作，那企业就是有点像是一起协力进行这样子。那无障碍生活节，它就偏向是组织，它有期待想要创意的议题，透过。展览的形式去跟民众、社会大众进行互动。无障碍生活节其实是因为我不知道大家认不认识、认不认识一健基金会。一健基金会它主要的服务是身心障碍者的服务，它是身心障碍者服务起家。<是>但其实身心障碍者这样的服务，嗯、呃，是比较少人能够理解、认同，甚至能够支持或是回应的。因为大部分的人觉得说，哎、嗯欸，你你们没有家人吗？或者是你们感觉还年轻啊？嗯就是类似这样、嗯、但其实依恋在做的成人身障服务，也是也不是说，诶、欸、我们给他一笔钱，让他就是过生活，比较像是我们协助他生活重建，或者是协助他，嗯，重新回到社会上面跟社会接轨，嗯，以及其实成人身障他，嗯，有部分是先天的，也不是他自己可以决定的这样子，所以无障碍生活节在推的这件事情，其实一部分是让大家更认识生障服务。那同时，其实到后面的时候比较多，除了在沟通成人身上之外，我们也在沟通的是老人的议题。因为无障碍这件事情不是只有成人身上需要，你会发现你老了之后也很需要，因为你可能做轮椅，或者是你行动的时候有一个很高的台阶，其实跨不过去的。所以会发现说，无障碍这件事情是，嗯，甚至你不是身障者，你也不是老人，你可能也会需要。当你在推着娃娃车，或者是你。推的菜篮、行李箱，如果你的人行道上面是高高凸凸的，你可能没有办法在人行道上面，面、嗯、要走去很危险的大马路上推。所以无障碍这件事情是我们无障碍生活节一直在沟通那运用的方式其实是很有趣的，就会用展览的形式。我们嗯，之前有在松烟文创，然后也有在华山进行过。嗯对所以就是我印象很深刻，然后每一年我也都很期待跟伙伴们用嗯不同的形式去共创、去思考，用什么样的方式可以更靠近社会大众，然后跟大家不会觉得很无聊。因为一般人想象嗯非你组织的活动或者是展览，可能就是会很僵，嗯、或者是很撒狗血、<对>很黑暗。对，嗯、所以我们其实一直都希望用比较正面，然后用比较让大家知道哦，嗯是有希望改变的。就是这些改变是会发生的这样子，嗯嗯、然后更让大家透过这样子的站来互动，能够有一些同理，或者是能够有一些哦，是这样子啊，这样子的感受。嗯
0: ，有<對>我记得我有去参加过一次，然后就会有很多可以互动性的活动，对不对？就是让你实际去体验。嗯嗯嗯对，如果你今天变成一位生长者的话，嗯、那你可能在生活中会遭遇到的困难会是什么
1: ？对对，有时候你是。短暂性的，我随便讲，可能你真的不小心车祸了，或者是你就不小心打篮球，你可能就是就是可能脚就是下来的时候没有踩稳，或者什么的，你可能就是一些生活上的不小心，导致你可能会成为一个月或两个月甚至三个月很反期的肾脏的时候，呃，你可能也就会有这样子的感受。所以其实这件事情不是离我们很遥远的，我们其实想跟大家沟通这个意思
0: 。你就在讲我吧，我去年手断掉，手固定了一个多月。对你真的会很不方便的，尤其是啊、呃，如果说我可能还在台北的话，我会没有办法想象，当我的手就是有一只手无法使用的时候，我要去搭车，或者是我可能要提东西等等，我应该要怎么样进行？这其实是蛮困难的。
1: 然后你要上班，对
0: ，我要上班，上班根本就没有办法，<對>因为我断的是右手，就连拿花束都不行，
1: 就它是你的惯用手，对
0: 。但如果说，虽然这是题外话，但如果说真的是我右手突然不能用，但是我又必须上班的话，有什么样子的方式可以让我顺利的进行我的工作吗
1: 、呃？有一种就是我们在讲职业重建，或是植物在设计，嗯、应该是植物在设计讲会比较符合一点。植物在设计的意思就是说，我们会专业的，嗯、呃，专业的人员会去评估你的工作，那跟你现在嗯、呃、身体的状况。那协助你的状况，去将你的你的工作的可能，不管是流程，或者是你工作会运用到这些工具，进行一个再设计。举例、嗯、来说，你可能本来都是用右手用滑鼠，那你,你可能右手受伤，或者是你可能真的就再也没有右手了，那个是左手的滑鼠，或者左手怎么样可以让你协助这些事情发生。那在设计之后，就会有一些创建的过程等等的，
0: 嗯、就是会有一些这样的流程发生。嗯，这个蛮有趣的耶，这个又跟设计思考可能有点关联性，有一点类似。对，嗯，那你刚刚提到无障碍生活节，因为我知道其实你参与了蛮多届的无障碍生活节，那你到最后你所负责的角色会是什么呢？嗯
1: ，我觉得最后副的角色其实也比较像是去确保这件事情的发生，然后跟。这件事情的发生，它的核心不会离原来的初衷太远，跟不会跟组织的文化脱节。嗯、因为你到后面，嗯，一开始有趣，一定是因为你参与在其中，然后你有很大的嗯决策权，然后自主性，所以你觉得有趣。所以当你今天成为管理者的时候，嗯、你也要去思考说，别人觉得他有趣，一定也要是因为他能够有绝对的自主性、决策权。不是你要的这件事，你不是你想要这个无障碍生活节它长成什么样子，不是你想要这个转，它不会是你想象的样子，对。但你又要确保它不会离组织的文化或组织的样子太远，对。嗯、就是我觉得比较像是这个角色，跟跨部门沟通的，就是最后的一个，嗯、也是一个确保这件事情能够顺利发生的角色
0: 。所以这个活动算是你们部门独立承办的活动吗？
1: 对，主要是我们的部门，那也有跨部门，也有像公公关啊，然后也会有，嗯，当当天的活动也会有需要一些其他部门的支援，但在整个规划进行上面，比较是我们部门就是独立进行这
0: 样、嗯。这样讲起来，我就觉得你们部门是非常多功的部门呢、欸，因为这样你们还需要有策展力，你们还必须要知道说，就是如何策展、如何规划活动等等的。嗯嗯、对，但我们,我们有找那
1: 个、啊、外部厂商一起协助进行。就嗯，但这个协助进行比较像是硬体上面的，还有可能在展览上面的一些动线规划。因为我们一开始其实我们都会先想好一个版本，就是我们会先嗯，以过往的经验，如果在空间上都是用同样的空间的话，我们会思考说、嗯、我们的动线依据之前的经验，我们今年要怎么优化，或者是我们今年想要怎么样再留住人潮，或者是让这个。嗯流量达到最大化，这样去思考这件事情，然后先画好出版初步的动线之后，给厂商，请厂商帮我们去做判断，嗯、能不能这样做，或是有什么其他的建议。
0: 嗯，而且我必须要讲一下，就是依我之前就是有去参加过的，就是依甸的无障碍生活节，其实让我觉得蛮颠覆我的想象的是，就是因为毕竟依甸在我的心目中，我啦，可能大家不一定怎么想，嗯、但在我的心目中，依甸就是一个非常非常啊、呃，算是老牌的一个非盈利组织了。然后我的想象就是，他、啊啊、今天办展可能就是俗俗丑丑的，嗯嗯嗯对。但是其实实际去是非常新颖的、欸，就是他出现在华山，出现在松。你会觉得他就是完全是符合那个场景的设计，然后一切看起来都是是非常年轻、非常活泼的风格的
1: 。很高兴，因为我们就是希望大家这样，因为我们觉得，嗯确、呃、实一定它是一个老品牌，他已经四十岁了今年，所以他要能够跟年轻的人沟通，<對>应该是说、哦、我们觉得不是只刚刚讲同温层嘛，就是可能一直支持伊甸基金会的一些人，可能年纪也越来越大。但我们还是需要社会议题，它不是只跟某个族群沟通，社会议题应该是跟所有的族群沟通。那当我们今天意识到说，年轻人是相对比较不认识一点的，比起可能家父或者是儿盟等等的这样子的组织，甚至市长这样的组织比起来，可能大家对依恋是比较不不认识的情况下，我们就更需要去让大家知道说，哦，依恋在做什么。但其实无障碍生活节又不是要让大家知道一定要做什么，嗯、比要是让大家去知道说这个服务，<對>因为年轻人可能离身障或者是离呃需要无障碍这个又更远一点，又更不知道说、嗯、哦，我为什么需要我就跑跳很自如啊，怎样都可以，一次可以跳三阶啊什么的、嗯，大家会比较没有办法有这样的共感跟共鸣，所以我觉得透过这个，嗯、然后我们也知道年轻人就是喜欢漂亮的东西嘛，就可以拍照啊，<對>视觉化啊这样子。所以我觉得也蛮高兴，真的，大家能够觉得，哦，那这里是，因为确实这这半这些年来来的人，大部分都是年轻人
0: ，嗯，对。那在 TFT 呢，有没有让你自己觉得比较印象深刻的专案
1: ？我觉得 TFT 因为时间也还没有到很很充足，所以我觉得如果要谈一个印象很深刻的专案，可能也真的只有一个，就是，嗯。呃在刚好前几周结束的，我们在做一个区域深化的一个案子。那因为 TFT，、嗯、我不确定大家认不认识这个非营利组织。这非营利组织跟一定其实又非常不一样。主要我们在讲的是，我们想要解决的教育不平等的问题。那我们组织的使命是：，愿有一天所有的孩子，不论出生都能拥有优质的教育与自我发展的机会。讲、嗯、的是说，嗯。嗯，不管他今天出生在台北还是出生在云林，他其实应该获得是一样的教育，而不是说可能台北的教育比较好，云林教育比较差。当然，我们也不是说我们希望偏向教育一定要优于就读食，而是说一样好，他一样有一样的教育，那、嗯、他的自我发展的机会也是一样的，大家是平等的，这是我们的一个愿景。然后，所以说 t f d 其实在做的事情是培育、招募，然后跟培育优质的人才进到偏乡，完成两年的计划。那这两年就是正式的老师，那协助陪伴孩子跟做教学，然后嗯，带领这个改改变的发生。那一般人可能会觉得说，嗯，为什么是两年？那两年主要是因为我们的国小经验应该都是两年会换一次老师，两年会换一次老师，嗯、所以我们觉得两年比较像是公认的一个稳定的陪伴这样子。是。那在 TFT 其实，嗯，一开始第一年的时候，主要是在台南跟台东，就是这两个区域进行。那第二年开始就有在屏东，就是有这样子的几合作学校发生。然后我们发现，哎，在屏东我们其实已经深耕了七八年，因为 TFT 今年其实已经要卖入第十年嘛，我们已经不深耕了八年多的时间，嗯、然后也合作了很多学校。然后我们其实在，在嗯，我还没进 TFT 之前，在大概两年前的时候，组织就一直在思考说，是不是有什么事情可以更能、更能快速的带动这个改变的发生？嗯、发现区域深化其实是一个可能可以失利的方法，这样子。那我们刚刚讲说这个印象深刻专什么，可以快速讲一下，就是我们讲区域深化是我们在屏东的嗯、呃、南南部，我们称为屏南，就靠恒春那边，然后用嗯废、呃、校不算废校，应该学校闲置闲置的其中一个校舍，然后改造成一个教育创新的基地，让更多的嗯、呃、在地或是当地屏东南部学校的一些老师或者是教育团队能够透过这样的基地，然后我们可以达到嗯、呃、教育创新。就是我们希望那边是能够活化教育，嗯、然后成为所在地教育关系人的一个创新基地。嗯、然后我会选择在那个地方，原因是因为大家可能不太知道，屏东其实是一个非常长的一块是、嗯、一个、嗯、对。那屏我们每次如果大家想到屏东，可能因为很直觉想到，可是我可能可以讲一个肯定，大家可以想象去肯定，其实是非常不容易的。一段路，嗯、那去屏东的南部就是这么不容易。你首先你要先搭高铁到高雄，<是>然后你要转车。嗯、但因为肯定是观光景点，所以还有肯定快线。可是如果你要去车城，你要去牡丹，嗯、你要去一些嗯屏东很南部的地方，你可能就没有办法搭这样的快线。所以从高铁开车下去都还要快两小时的时间
0: ，然后甚至
1: 火车也不会到那边，火车最远只有到枋寮而已。所以那边确实是一个嗯一嗯地理位置来说相对。不优势的一个区域，然后所以嗯，很多老师在做师资的研习或者是在进修的时候，其实比较难有机会到，就是因为他如果交通成本很高，他每一次要去平东市上课研习的话，其实来回可能就要三个小时、四小时的时间，其实交通成本是很高的，所以在那边老师真能相对就比较辛苦一点。那这个基地我们就希望它可以达到就是教师真能陪力的效果。嗯这是我们其中一个想要达到的。然后这个专案，其实我主要负责的是它的开幕活动，嗯，还有它的软装，以及我们的策略的拟定，这样子策略的会议拟定。嗯、所以，嗯、呃，其实这个专，嗯、呃、t f t 专案比较特别 t f t 是专案制，所以有时候你可能不会接触到这个专案脉络的前面，你可能是在后面开始加入。对，<是>但我们都蛮会完整的交代这件事情的发生的脉络，让你可以蛮蛮好的衔接上去。
0: 嗯，那你自己认为，就是你在 E 店累积的经验、啊，然后在 TFT 累积的经验，你所累积现在所具备有的能力会是什么呢
1: ？我觉得现在主要嗯，具备能力一个是嗯，刚刚讲的自我觉察，我觉得自我觉察这件事情其实是不管你在非盈利组织或者是你在任何职场上都蛮需要的一个能力。嗯、然后另外一个是沟通。沟通这块也是，因为嗯，过往不管在 E 点或者是 TFT， 其实都会蛮对内对外都需要跟蛮多利害关系人去进行沟通，才能够确保专案的进行。所以沟通这件事情，我觉得也是嗯蛮必备的一个能力。另外一个是专案管理，专案管理其实。嗯，我知道不是所有的职场或者是职位都需要这样子的能力，但因为刚好之前不管是在一店，嗯、甚至第一份工作，一直到现在，<是>嗯，都算是专案进行，那你都要确保专案的发每一件事，应该说你要确保目标达成，就是要确保专案管理进行是符合你的期待跟符合你当初的规划的。我觉得这三个能力是比较可以提出来跟大家就分享的。
0: 嗯 ，OK， 那如果说就是有其他的伙伴自己本身是对于非营利,利组织的工作是有兴趣的，你会建议他们在可能准备、呃、履历啊，或是准备面试的时候，应该要准备哪些东西呢？嗯，我觉得
1: 呃，第一个一定是你要先能够蛮理清你要投递的这个职位直觉，他需要的能力是什么，因为。嗯、呃，不一样的职缺，即使是在同一个组织里面，不一样职缺，它需要的能力一定也不一样。所以这个是蛮重要的，你要先知道你的职缺是什么，然后你要展现你有这样子的能力，这是第一个。然后第二个是我觉得动机，就你要蛮能把你的动机写清楚，因为我觉得在非盈利组织其实、呃、很在意你的这个、嗯、头，你的面，因为那怎么讲，你就是想要获得这个职位的。动机是什么？你为什么想要来做这件事情？嗯、就是这件事情，其实我们蛮看重的。有<是>你，嗯、你如果跟我说你是为了就是养家糊口或者什么，嗯、我会蛮担心，就是你的续航力，或者是你能不能够就是有热忱去参与这样子的工作。嗯、所以动机是重要的。嗯、然后，嗯、呃，第三个我觉得是能够表达你的企图心。我觉得动机跟企图心又不太一样。动机就是你可能。嗯、呃，为什么想要来？那气图性，我觉得是，嗯,嗯，在非营组织，我觉得也蛮看你的气图性，是因为你如果嗯够足够这个气图性想要来这份工作的话，其实大家蛮能够感受到你想要来的这个。嗯、但其实我觉得这也是在盈利组织相对重要的，因为如果你表现出很淡如水，嗯、就是是、嗯、还好，我我还好这样子，嗯、或者说嗯没关系，或者是对，就是我觉得好像不一定，或者是说一定，大家不太会想要用你。嗯，对，但我觉得以能力来讲是重要的、啊，因为其实，嗯，刚刚讲职位职缺的原因，是因为我相信很多人可能他想要参与的职务可能是第一线的。那第一线的话，他其实有相对应他的需求，不不只是动机跟企图心了。那他可能需要相对你是要教保员资格，你是要社工资格，嗯、或者是你是要当居服员，嗯、那你是有上过居服员相关课程。嗯，所以这是第一线他可能拥有的一些。嗯，他的需求。那如果你是后勤的话，如果你是行销，他可能会希望你是有相关行销的经验的话，你可能要能够分享你过、嗯、往参与行销的经验是什么，或者是诶，他是,是公关的话，你可能可以分享一些你曾经写过的新闻稿，或者是分享一些你曾经有过的影音作品等等的。我觉得蛮、嗯、还是不管，我觉得非营组织跟外面的的企业，其实嗯，在选选人上面。没有太大的差别，是依他的职务所相应需要的人这件事情，他是,是比较没有太大的差别。我觉得差别最大的，应该还是我们在看这个人的动机上面。嗯、就通常面谈说，对我会用不同的方式想要问他为什么想要来。通常我不会问说你为什么想要来，会啊，嗯、那就是一个最开始，但后面就会用各种不同的问答、啊、问题，嗯、就是反复的。就是想知道你为什么想要做这件事情，嗯、然后跟我觉得面试就是嗯、呃，应该说有主管的经验一阵子之后，就蛮知道要怎么样能够问分看，知道这个人他为什么想要来，但是他只是只是讲一
0: 些场面话。嗯，<笑>因为我觉得回到你刚刚前面讲到说，就是动机跟企图心这两件事情啊，我觉得要看的动机就是、嗯、第一个是你跟。就是这个组织，你们的使命是不是一样？就是这个组织所提倡的使命，你是不是足够认同的？那你要表现出足够认同，一定是你可能已经有做了足够的功课，或是你曾经参与其中。嗯嗯、然后另外一个讲<對>到企图心的部分的话，我觉得因为组织一定是希望，比如说啊、呃，他们所倡议的这个主题是被更多人知道的，或是它可以有更好的迈进的。<對>那你如果没有企图心的话，你没有办法去推动这件事情。所以他会看的是你自己的信念足不足够来推动这件事情。所以这个其实以非营利组织来说，你在准备面试的时候，你应该要有，我觉得第一可能是对于这个组织的熟悉度，那当然可能是对于这个议题也必须要有充分的了解，对不对？嗯，对，我觉得
1: 其实确实那个充分了解，嗯，我们应该说那个充分了解，也许有时候就是不够充分。但是我们在做面试的时候。可以了解你已经尽力了，因为有时候你透过官网或者是一些网络资讯，你获得的资讯量确实是有限。然后，嗯、呃，如果已经在这个领域里面工作一阵子的人，他的内化程度确实就是就是高的。所以他在听一个比较初来乍到或者是新鲜视角的人在分享这一题的时候，还是能够听得出来他是有些青涩度。可是我们会知道，啊，你是有准备的，你不是就是嗯,嗯，就是毫无准备就来的没
0: 有这样。嗯，对，嗯。但这个时候就看的是诚意。如果你什么都没有准备的话，就是比较没有诚意。那这个企图是對笑笑對，嗯，可能就是比较不谢
1: 谢你。对，谢谢<笑>、啊，对，就这么直接
0: 。<笑>但你有曾经用过，就是啊、呃，他纯粹是想要来这边找一份工作，但是他可能他的信念，他对于公司的愿景是没有这么相符合的人吗？
1: 我觉得有人、欸、然后就会大翻船。
0: 哦， oh, 就是、所以這,<笑>这很重要
1: 。对啊，因为，呃，我觉得能够去，我觉得就像我们讲工作，之前我见你有分享工作分外在动机跟内在动机嘛。对，所以我觉得在非营利组织工作，内在动机绝对是高过于外在动机的。尤其刚刚在讲薪资这件事情，我们都知道，他绝对不会是给你超级有我的薪资，但你的内在动机绝对是要能够。能就是要充足的。那我们在讲动机这件事情，你来这边的动机其实讲的就是内在动机。内在动机不足的人，他可能性的问题就是哦，我就是做到这样就好了，我就是这样就好了。對,对。可是在，在、嗯、可能不管是管理阶层来看，或者什么，他会觉得应该、欸、是不够的、啊，或者希望你可以再更优化的时候，就是他可能觉得嗯，我、嗯、就是做这样，可是他有更多的，我、哦、可是怎么样，可是怎么这样，樣
0: 對
1: 嗯。所以就会他的内在动机不足，所以没办法驱使他。把事情做得更好，或是把事情做到、嗯、我们觉得的好，嗯嗯，所以我觉得这是我刚刚讲翻船的,的
0: 原因。但你在之前就是担任面试的这个角色的时候，有什么问题你是一定会问求职者的
1: ？嗯，很多耶。我像如果他是有工作经验的话，我也会想要了解他为什么结束上一份工作。然后跟在上一份工作最不愉快的经验是什么？嗯、然后是怎么样去处理那个不愉快的经验？嗯、我比较少问的是你在上一份工作的成就是什么，因为我相信应该蛮多人不一定在上一份工作可能真的有什么成就，但我觉得不愉快的经验应该是每个人都会有的。嗯、但我蛮想要听听看大家是怎么去分享，或是怎么样去叙述这个不愉快的经验。那这不愉快的经验是什么？嗯、我也是蛮好奇的。嗯，所以。这个是一定会问。那当然就是你为什么想来这里工作，这个是一定会问，<對>以及你在这边有没有想要做到的事情，嗯、就你有没有一个自己想要达到的目标？嗯、虽然我那时候刚刚进一点的时候我没有这个目标，可是我后来还是会问人家，<笑>就是、啊、就是还是会问一下你有没有目标，是这样子。嗯、对，这几个是是蛮会问的。
0: 嗯，那我接下来想要聊的是，就是你的整个质押路径啊，因为你其实进一店的时候，你就是一般的 staff， 就是一般就是基层的 member， 然后你后来就是成为到主管，<對>然后你现在到了 T F T 之后，你其实是没有在带团队的，那你怎么样去切换？你在这个不同的角色里面，你的心态跟你做事情的方法，
1: 呢？我觉得最前面从。嗯，就是员工升到管理职的时候，那边比较需要一些。我觉得那边转换期比较阵痛期
0: ，因为你可
1: 能没有当过主管，所以你不知道主管怎么当，然后你就要去模仿，或者是学习，或者想象，或者是嗯找一些资料上课，因为你想要当一个好的主管。但你后来发现，一个好的主管其实蛮主观的，就是并没有一个嗯大家都会觉得你是好的主管那件事情。那我觉得就是转阵痛期，从嗯专员转到主管过程中会发生。那怎么样去衔接？我觉得真的就是学习，就是不断的学习，然后嗯，自己会发现你要去自己定义你想要当什么样的主管，而不是去当别人口中的那个好主管这样子。对，然后要去知道自己有什么原则，然后你的界限在哪里。同时，你要换位思考说，说如果。嗯，你是你自己的主管的话，你会怎么？你会希望别人怎么看？或者是希望别人怎么？你会希望那个主管怎么做？<是>这个是我在转换过程中，嗯，慢慢慢慢衔接，然后跟我觉得后来就一路就是练习。我觉得学习这件事情是，不管是专员或者是主管，一直在没有停下来，一直在做的。然后这个学习，我觉得可以跟大家分享的是，嗯，不要只期待。在职场上，别人给你的学习机会，就你自己要去增加、增进自己、增强自己，然后不管用什么方式，嗯、对对对，这是我觉得可以跟大家分享的。嗯，然后嗯，从、呃、主管再转为专员，就算是挂了职称专员，只是过程中我觉得没有什么太多需要衔接，因为你有当过专员嘛，嗯、所以你就知道自己管自己其实相对是容易的事情。<是>对，然后我觉得反而特别是你会用不同的视角去看你在做的事情。然后跟嗯，去想你怎么样做可以做做得好。那当然，嗯、呃，有时候你可能会就是会想要更多自主性，或者更多什么，但同时就会提醒自己说，哦，你就是个专员，就是一个嗯角色不一样，一对角色不一样，对对对，嗯，因为嗯、呃、角色不一样的时候，你要负担的，你要承担的事情就不一样，对，嗯、所以我觉得在转换来讲。嗯，我觉得在专员转成主管的时候，那时候比较有阵痛期
0: 。那最后的话，我想要请主义，就是给未来有想要进到非营利组织的伙伴一些小建议
1: 。嗯，我觉得，嗯，想给大家一个小建议，可以给大家的建议是，嗯，想清楚自己当初想要进非营利组织的初衷是什么，然后朝着你的这个初衷目标前进。嗯、我觉得这是给大家的第一个建议。然后第二个建议是。嗯，不预设自己会遇见什么，或者是会发生什么，就是这个是我给大家的第二个建议。对，嗯、因为嗯，为什么会给提这两个建议？其实是因为，如果大家是从新鲜人直接进到一个非利组织的话，我觉得那个学习的广度是很广的，然后深度也是很深的，嗯、那个是希望大家毫不预设的一个原因。那不忘记初衷是因为，嗯，确、嗯、实蛮多伙伴可能工作认识之后，就会思考说。这样的薪资或者这样的、嗯、对，但我觉得这不是问题，就是追求更好的薪资待遇不是问题。对，但这个我会蛮建议大家，可以在你刚要进非你组之前，就可以先思考好，你可以接受的薪资是什么，嗯、然后你人生每个阶段你，你愿意承就是接受的薪资是什么？嗯、因为、嗯呃、薪资如果需要越来越高，是没有个尽头，它是没有天花板的。对对，你说你要月入百万也不是不可能啊
0: ，它是没有天花板的。<對>嗯嗯对，但就是你
1: 要去平衡你自己的外在动机跟内在动机，然后设定好阶段性目标，嗯、不然你可能会变成每一年都会觉得自己薪资怎么还不够高，不够高。嗯
0: ，对，这
1: 就是你会自己内耗自己，变变得不是你在工作上遇到什么瓶颈了，而是你在内耗自己的一个，我觉得蛮蛮不必要也蛮不健康的状态。
0: 嗯，你讲到这个，让我想到就是，不管是我在面试 Candy 的时候，或者是我在做指甲的探索的时候，帮伙伴做指甲探索的时候，其实我都一定会问大家的一个问题是，就是以现在工作对你来说，这当中最重要的事情是什么？什么事情对你来说是你优先考量这份工作，你喜欢不喜欢，要或不要？的要素，然后有些人可能就会是钱嘛，就会觉得说薪资是他的首要考量；嗯、有些人觉得是这个工作可以累积到的经验，那、嗯、有些人可能会是觉得这个公司的名声，嗯、他想要去一个大家都听过的公司等等。嗯、所以，如果大家就是想要进非利组织，但是又同时想要有高薪的话，这时候我觉得可以大家去衡量一下，就是在你心目中的那个重要的排序度上面，是钱比较重要呢，还是？啊，进、呃、入到非盈利组织，你可以去达成你可能自我成就的这个区块，你觉得比较重要，或是发挥正面影响力这个区块比较重要。那如果说钱比较重要的话，那你可能就需要去思考一下，那非盈利组织真的是你的首选吗？如果钱真的对你来说这么重要的话，<對>那当然你可能,能可以去比较说，在不同的组织里面，有些组织他们可能给的配特别好，那你可能可以去想办法加入那样子的组织。<對>那如果说你真的没有办法的话，那你可能就可以考虑一下，那也许非营。你组织并不是这么适合我们的
1: 。对，你可以用别的方式去做你觉得有影响力或者价值的事情，但你还是选择高薪的工作。对，因为其实你可以做很多
0: 方式。对，你可以去当职工嘛，或者是你没有时间，啊、你可以有钱的话，你也可以有钱出钱。对，因
1: 为我们也有一些外部职工这个伙伴，他是就是在 IBM 或者是在一些。
0: 蛮厉害的企业，蛮对、嗯、企
1: 业，但他就想，对啊，这件事情也是可以做的，就是可以满足你想要发挥社会影响力或者价值。哎、欸，可我很好奇，嗯、就是像你刚刚提到说，你们就是既然你在认知的时候会问大家这个问题，那有一个你们期待，<對>就是不可以说是期待听到嘛，或者是说怎么回答，会是这个组织他期待听到的这个
0: 答案。嗯嗯我觉得 HR 没有期待听到的，因为 HR 其实是从你的回答里面来判断你这个人的可能工作价值观是怎么样。但是如果是站在我帮大家去做求职咨询的角度的话，嗯、我通常会建议大家钱不要放在最前面讲。嗯、对，嗯、因为你的工作、嗯、如果是只有钱可以满足你的话，那是不是其他事情对你来说也许不是这么重要？比如说，像是你可能不重视你的工作内容，你不重视啊、嗯呃，可能你所拥有的舞台。或者是你不重视你可能未来的、嗯、可能质押的发展等等，你可能只重视钱。那公司也会觉得说，那你自己本身的你刚刚讲到的，可能像是你内在驱动力其实是不够的。对对，很
1: 合理。嗯、对，因为如果是我听到你，<對>你我也会觉得，真的不是不对啊，可是好像就不太适合我们这
0: 里。对，有一般的企业可能也觉得，你如果想要只是想要钱的话，那你可能不太重视其他事情
1: 。对啊，就是会有一种。嗯我不确定什么工作适合，就是他如果把钱放在第一位
0: 哦，我觉得业务蛮适合的业务
1: 。那业务也不讲求团队是不是，或者是就是我就是要赚钱
0: 。呃，要看什么样子类型的，因为他如果就是单打独斗，然后公司就是要想办法他成交，然后可能公司是那种低底薪高奖金的那种，嗯、可能就会中介、啊、中介。中介中中介可能也可以，对对，房地产的种
1: 中
0: 介，对中介，然后有些比如电销啊这种，它就是个人业绩导向的。哦、你如果说说钱，其实我觉得蛮多业务主管是还蛮喜欢听到的
1: 。那就推荐大家往这方向前进。<笑>
0: 好，然后呃，我呃，房谈里面列给足一的问题，目前都问完了。然后我发现，就是因为我提给大家的 Q&A 里面，嗯、除了薪资之外啦，大家也想要知道说，就是在北影里组织里面啊，职、呃、涯晋升或者是升迁制度是完善的吗？就是如果我想要持续在这个产业里面待下去，是可以的吗？我觉得是可以
1: ，但我觉得这也是、嗯
0: 。我觉得应该是说，我常常会觉得好像没有一个满
1: 足所有人的升迁制度，或者是满足所有人的质押发展。嗯、但我觉得这个完善来自于我刚刚提到那个企图心，就你有没有自己想要成为的样子，嗯、或是你的目标是什么？嗯。然后我觉得，当今天嗯、呃、你有一个目标，有个企图心的时候，机会来的时候，你是可以把握住的。嗯嗯，我觉得这是，但我你要说他。呃，我觉得翻译组织跟一般的组织一样，它都是一个萝卜一个坑，对，嗯、不会说一个行销有五个行销主管，嗯、有十个行销主管，<是>那谁谁会就是没有这件事情嘛。所以，但嗯、呃，是会有一些健康的流动，正常的一些人事上面的调整流动。所以，我觉得那个值那个职刚刚讲的晋升或者什么，它其实是、呃、可能会发生的，对，那、嗯、就是看。你的就是这个气图音，还有你平常有没有
0: 准备好？嗯，主音的时候从就是一般专员，然后晋升到主管，这中间大概花了多久的时间、嗯？我
1: 记得是两年半，嗯，
0: 两年半，嗯,<對>嗯，所以其实蛮长的。所以后来当主管的时间，你大概当了四五年左右，对不对？对对。對嗯，所以如果说，因为其实我记得你有跟我讲到，说你的在上面的主观其实年纪也没有到非常大，对啊
1: ，对啊，也、嗯、也很年轻
0: 。所以就是如果说你只要是愿意做，或者是你自己本身是有想要向上发展的话，目前以你看在组织里面都其实是有蛮好的机会跟蛮好的制度的。对，我觉得组织、就是是有是
1: 蛮，就是在这个制度上面是健康的。
0: 嗯，那我最后想要问的是，就是在你看，我、哦、因为我觉得可能 TFT 的组织比较小，嗯、然后可能比较偏年轻。但如果是像是在伊甸的话，就是你的同事或者是你公司的主管，他们的年龄可能最高会到多少？就是我想要知道的是，就是如果说我可能进去，我想要长期发展，可能一直到退休，这个地方是有让办法让我就是啊、呃，可以待到退休之外，我还可以持续有成长的吗？嗯。
1: 有到五十几岁，嗯，对，然后也有嗯，就是后来退休的、啊、也都有，所以我觉得这个啊，我真的觉得这個、我自己在看这件事情哈，我会觉得嗯，不管是第一边或者是第二边，它都是足够让你可以嗯，在这个组织当中去学习、去成长，然后持续去嗯，就是可以在自己业上面有发展的。只是说这件事，就是我觉得还是回到。你对于你自己职业发展的途径或者是发展的样貌清不清楚？嗯
0: ，
1: 因为也许你自己都不清楚，就是你想要发展的这个样貌是什么
0: ，这样你就
1: 比较容易会嗯,嗯很被动的觉得好像不太有发展性。我觉得有时候会是这样，就是你那个发展性是你<對>你怎么去看？就你好像也要，因为要等等谁跟你说有这个发展性？嗯、可我觉得比较不太适合。如果你今天很期待，你今天是一个。追求你期待你的职业有发展性的话，我觉得那就不会是等，而是你会蛮知道你的那个职业发展是什么。<次>然后，我觉得可以透过定期的晚安会什么的，在跟你的主管对谈、面谈，或者是在跟公司的伙伴面谈的时候，嗯、你可以适时的跟他们分享你期待的职业发展。我觉得组织都会给你很好的建议，或者是相关的资源。嗯、如果是有这样子的机会的话，所以首先对清楚的是自己的自己的期待的那个职业是长什么样子。
0: 嗯，因为你这个让我想到，就是我其实一直蛮跟大家提倡的，就是成长型思维，就是你有想要让自己持续变得更好，跟你相信你自己是可以持续变得更好、更厉害的这件事情，其实是蛮重要的。如果你没有这个心，你只是一直希望说我想要往上发展，但是你的技能只没有被提升，不管是软技能或者是硬技能都好，你如果没有提升的时候，你拿什么出来跟大家说？你觉得你有这个条件，你有这个能力可以向上升迁？这其实是。蛮有难度的
1: ，对，因为我觉得又又可以切好几个来讲，嗯、一个是你的技能它有没有提升，然后另外一个是，嗯、呃，我觉得提被作为不管是管理职或者是你的职级提升，在一个组织里面应该都会有用,用不同的方式去看待这件事情它的发生，嗯、或是可不可以被发生。那当然技能是一个比较硬的，一定是会摆在前面的。那还有比较软的，软的就是说，嗯、呃，你在跟人沟通上面，你在。嗯就是与人互动上面，或者是你在自我觉察上面，或者是你你通常是怎么去你在组织文化的契合度上面，是就是会有好多的层面。我觉得，所以这才是我说你要去思考说你的职业发展是什么样，然后相对应你就会做出相对可能不管是在学习也好，或者是去嗯衡量自己跟组织文化的契合度也好等等的，我觉得都是蛮需要全面性去考量到的事情。
0: 嗯，我觉得你的分享很棒。好，那我们今天和主义的访谈到这里告个段落。然后，谢谢主义今天不尝试的分享。相信经过这一集之后呢，大家对于非盈利组织的工作环境还有工作内容都有更深一层的认识。然后，也期待这一集的节目可以帮助对于非盈利组织求职有兴趣的伙伴，可以在求职上面更顺利。然后，最后也谢谢主义，谢
1: 谢，谢谢大家。
0: 最后，谢谢你今天收听黛拉的职场开箱，希望你喜欢本集的节目。如果你喜欢我们今天的节目呢，欢迎在 Apple Podcast 或者是 Spotify 留下五星评论。之后我也会在节目当中分享大家的留言。如果你想要学习更多职涯还有求职相关的内容，也可以在 Instagram 上面搜寻职涯小伙伴 Stella 就可以找到我喽。那么本集的节目就到这里，我们下集再见。